0: que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails. La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Pour faire de la musique, il ne suffit
1: pas d'apprendre à en jouer, à en composer ou en produire, encore faut-il se défendre. Quand on parcourt les milliers de lettres d'un compositeur aussi célèbre que Maurice Ravel, dont la gloire semble acquise à jamais, on voit qu'il a passé sa vie à défendre sa musique, mais aussi celle des autres. Même si l'intelligentsia de son époque n'a pas toujours été tendre avec lui, Maurice Ravel s'est toujours montré spécialement loyal et puis très engagé, la lecture de ses correspondances nous fait faire la connaissance des musiciens défendus par Ravel, l'occasion pour Méta Classique de faire entendre ses compositeurs moins connus que de son vivant, Ravel a aimé, recommandé mise en avant. Pour en parler plus en détail, nous recevons Manuel Cornero, qui a recueilli plus de 2500 lettres envoyées ou reçues par Ravel pour faire une édition critique de cette correspondance, publiée au Passeur Éditeur, un ouvrage en papier Bible qui a été distingué entre autres par le Prix des Muses et le Prix Sévigné. les dernières minutes du premier mouvement du euh, premier quatuor euh, de Jean Crasse. Il se trouve que Maurice Ravel écrit à Jean Crasse le 3 février 1912 « Cher monsieur, je pense qu'il est inutile que je recommande vos œuvres à Charles Domergue qui doit les connaître et les estimer. En tout cas, je lui écris pour lui signaler particulièrement votre quatuor à cordes que pour ma part, je serais ravi de réentendre. » Bonjour Manuel Cornero. Bonjour David Christoffel. Vous avez rassemblé euh, l'ensemble des lettres euh, accessibles euh, aujourd'hui de Maurice Ravel et de certains de ses correspondants, il y en a plus de 2500, autant dire qu'il y a beaucoup de correspondants et que la circulation au cours de ces lettres nous permet de faire connaissance avec bien des musiciens de la génération de Maurice Ravel et de voir à quel point Ravel les défend, en l'occurrence le 3 février 1912, il a un mois plus tard 37 ans sa carrière n'est pas complètement faite à lui, que déjà il se porte en promoteur des autres.
0: Absolument et à cette période-là, 1912, là c'est dans le cadre des concerts de la, de la Société Musicale Indépendante et comme il est bah, membre fondateur et même à l'origine de cette société, bien évidemment, le but est de promouvoir les jeunes musiciens, les musiciens contemporains, les musiciens de toute nationalité, de bah de toutes écoles, et donc il euh, y, y, y a une très grande ouverture d'esprit, et Maurice Ravel fait tout pour faire jouer euh, euh, bah les, les musiques euh, euh, voilà, les plus audacieuses, et des compositeurs vivants, et, euh, voilà, donc jusqu'à Schoenberg, et voilà. Non, il et, et il, et même il ose ne... parler de concerts scandaleux, et il défend la musique d'Eric Satie, il fait jouer Eric Satie, il le fait éditer, euh, dans ces années-là. et Effectivement, c'est, c'est un souci constant pour lui de, euh, de, de faire jouer et publier, faire parler de la musique des autres. Ça, c'est... Et, et en
1: lisant ces lettres, on n'a pas l'impression qu'il défend une esthétique plus qu'une autre. C'est-à-dire qu'il n'attend pas qu'un musicien soit proche de son style pour l'accompagner ou pour l'aider. Défendant la musique, euh, il défend toujours la sienne, finalement.
0: Absolument. Le, 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 le... Oui, c'est ça peut un peu, un peu lui importe, euh, finalement, l'esthétique de l'œuvre. Même des œuvres dont l'esthétique... Euh, euh, bah, n'est pas la sienne ou euh, il s'y intéresse il, il a de la curiosité et il tient à tout prix à, 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 à la défendre et on peut penser à Darius milo qu'il, euh, bah, qu'il défend avec véhémence même plus de véhémence que d'autres membres du groupe D6 et euh, voilà, donc Darius Milhaud lui en sera reconnaissant alors que Darius Milhaud on le sait euh, détestait royalement la musique de Maurice Ravel il ne s'en cache pas, il le dit à Maurice Ravel mais il y a quand même une relation amicale, parce que bah, il sait que Maurice Ravel est sincère en dans son admiration et dans la défense de son œuvre. On a, grâce à, à
1: toutes ces lettres, donc accès à, à tout un monde de, de musiciens que l'on a oublié depuis. Du reste, l'un de ses correspondants les plus réguliers s'appelle Maurice Delage, qui lui-même était musicien, qui lui a été fidèle toute sa vie, puisqu'on
0: le voit dès les premières lettres jusqu'à la fin. C'était qui, Maurice Delage Alors, en fait, Maurice Delage, alors, c'est plus qu'un, qu'un musicien contemporain. En fait, c'est un... Enfin, c'est c'est un proche ami dès 1903 euh, et, euh, et un de ses élèves, donc un de ses très rares élèves de composition. Il n'en a que quatre, euh, Ralph Van Williams, donc Maurice Delage, Roland Manuel, euh, Emmanuel Rosenthal. Donc c'est, c'est un très proche ami et euh, Delage est effectivement relativement oublié aujourd'hui parce que... Euh, oui, c'est il le moins est, connu il... des quatre en l'occurrence parce qu'il a lui-même a été assez négligent avec ses œuvres ou n'a pas jugé utile de publier un grand nombre de ses œuvres pour des raisons que j'ignore. Donc euh... en, mi- en 1926, il va à Stockholm, Maurice
1: Ravel, et il écrit à Roland Manuel le 12 février « Quelle bande de pingouins que la classe Maurice Ravel. Je vais quitter Stockholm sans avoir reçu un seul mot, ni de Roland Manuel, ni de euh, Maurice Delage. Euh, » il, il a besoin que ses amis lui écrivent. Alors, en effet, et
0: surtout bah, ses élèves. Donc, et ses euh... élèves, en l'occurrence. <rire> Lorsqu'il est effectivement en tournée, euh, voilà, donc il est, il, est, il est extrêmement fidèle en amitié, extrêmement soucieux de, de, de l'amitié de ses proches, et donc effectivement, il a besoin de, de la chaleur de, de ses amis, de sa famille, bon, dit, et donc rare. dès qu'il y a des retards épistolaires des autres, il ne manque pas de leur faire remarquer, alors que lui-même... Il le prend mal. Euh, alors que lui-même parle de son incoercible paresse épistolaire, ce qui n'est pas tout à fait exact, au vu du nombre de documents euh, réunis. Il écrivait vraiment euh, beaucoup, et euh, il, il était... Peut-être facilement
1: vexé, mais assez rarement vexant au sens où euh, il est très respectueux, euh, au Absolument. point qu'il euh, n'a pas laissé à Maurice euh, de l'âge le temps de trop euh, prendre la mouche, puisque deux jours plus tard, il lui écrit :« Vieux, je vous retire de la bande de pingouins. Le reste est sans doute occupé à choisir les cailloux qu'il déposera sur ma tête. Je vais enfin retrouver le brouillard et la crotte. <rire> » C'était quoi le brouillard et la crotte ah, je n'en sais rien. <rire> je crois que c'était pas en Bourg, c'était une destination intermédiaire en revenant de Stockholm, oui, qui une, peut-être une, quelque chose une, comme ça. Une, une des étapes de la tournée, oui. Alors j'ai relevé une vache à l'égard de Maurice Delage, un jour où en 1913, il écrit à Stravinsky, euh, J'ai eu de vos nouvelles par Delage, qui était allé chercher dans le sacre du printemps le contrepoison que réclamaient ses propres harmonies. <rire> Ce qui est vraiment pas très sympathique pour Delage. Et oui, 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 sans commentaire. Sans commentaire. Il
0: défendait aussi donc la musique de Stravinsky, dont il était vraiment proche. Absolument, ben, il, 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 adorait, il adorait la musique de, de Stravinsky, donc il a, vu, euh, il a vu naître des œuvres, il était impatient de voir, euh, de voir la naissance du Sacre, hein. il y a des échanges de correspondance à ce sujet, euh, et il va la défendre également. et puis ils assistent à une, il faut imaginer qu'ils assistent dans leur, lors des réunions d'Apache, chez Maurice Delage notamment, donc dans le 16e arrondissement, Et eh bien le, euh, Stravinsky a, a donné une avant-première au piano et c'est le fameux dessin de Cocteau euh, qui représente Stravinsky euh, massacrant le piano pour jouer le, le Sacre du Printemps. Et c'est en présence de la bande d'amis, Florent Schmitt, Ravel, et ça se passe chez Maurice Delage, un jour où il y a d'autres concerts à Paris, un dimanche de, de, de Concert-Colonne. Donc, euh...
1: Alors si on joue le jeu de prendre Maurice Ravel pour euh, Découvreur, il euh, recommande aussi, il fait jouer les trois mélodies japonaises de Stravinsky.
0: Oui, 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 dans les, dans les concerts d'avant-garde de, de la Société musicale indépendante en janvier 1914, oui, oui. et Schoenberg aussi, et oui, en voici une.
1: japonaise d'Igor Stravinsky défendu par Maurice Ravel alors Manuel Cordero, il se trouve que Maurice Ravel défend les compositeurs comme on disait, même qui ne sont pas de son esthétique, notamment des compositeurs russes, à la fin des années 20 le 7 mai 1929 exactement il écrit, alors cette fois en sa qualité de vice-président de la société musicale indépendante dont on vient de parler, il écrit aux autorités douanières françaises pour euh, autoriser
0: l'importation d'un piano à quart de ton qu'est-ce que c'est que cette histoire Eh bien c'est un... C'est un nouveau piano <rire> inventé par par Ivan Vyskogradsky et donc euh, voilà donc un piano euh, bah, très novateur et donc euh, et Maurice Ravel veut obtenir l'exemption de droits de douane pour ce piano et donc il se fend de, de deux courriers pour euh, pour permettre l'entrée de ce piano Alors, une en fois France. en tant que
1: vice président et puis une fois en tant que Maurice Ravel tout court c'est ça
0: Non, les deux deux en tant que que vice-président de la la Société Musicale Indépendante. C'est un un diplomate qui défend sur tous les autres, alors, euh, Maurice. Absolument, et comme il défendra aussi dans les compositeurs russes, euh, Nicolas Obouhoff Hein, qu'il oui. lui a une euh, correspondance euh, importante, euh, et il, voilà, il lui donne des leçons, il s'occupe de sa santé, enfin ça va même au-delà de la musique. Hein. On ira, on écoutera tout à l'heure un extrait ouais. du livre de vie de Nicolas euh, Obouov. pour euh, revenir
1: euh, à Wisniewski. Il va ensuite écouter euh, les, les œuvres. Euh, Alors on
0: n'a aucune idée, mais on, on peut, ouais. euh, on peut le penser, mais on on ne le sait pas. Bien, alors il est possible que Maurice
1: Ravel ait un jour porté euh, ses oreilles sur euh, cette symphonie pour quatre pianos qui s'appelle euh, Ainsi par les Zarasustra euh, de Vishnehgradsky. extrait de la symphonie pour quatre pianos de Ivan euh, Vichnegratsky, c'était euh, ainsi parlé Zara Soustra. Il se trouve que Maurice Ravel, s'il défend comme ça les autres, il n'aime pas euh,
0: qu'on le prenne pour un musicien sous influence d'autres. Et il s'en défend souvent, lui, hein, bah, Absolument, notamment euh, contre l'accusation de, d'être un sous-debussiste, un plagiaire de Debussy. Ça lui Et... arrivait souvent ah, Souvent avant 14. Et notamment sous la plume du terrible... Euh... Pierre Lalot, fils d'Édouard Lalot, euh, voilà, qui a la dent extrêmement dure et est... Voilà, et qui, qui parlera plus tard de, pour le tombeau de Couperin, qui dira euh, euh, ce lalo de Ravel. Donc, le, 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 le tombeau de, de Couperin par Ravel, c'est bien gentil, mais le tombeau de Ravel par Couperin, ça serait quand même beaucoup mieux. <rire>
1: Il écrit à Déodat de qu'un un jour J'aurais voulu aussi m'excuser de vous plagier, lalo Dixit, euh, mais ça, ce n'est vraiment pas de ma faute. Aussi, pouvais-je me douter qu'il pût y avoir tant de rapports entre une barque sur l'océan et un mât de fête C'est-à-dire que tant qu'à chacun prendre des modèles poétiques puisqu'ils prennent pas les mêmes forcément ils sont pas redondants euh il croit donc tenir de la complicité de Déodat de euh, euh, sur cette non-coïncidence
0: des styles ou... oui, oui, absolument. Bah, d'autant plus qu'à à, à ce moment-là, les Sevran et Ravel font partie du même cénacle, donc des, des Apaches, donc ils se réunissent. C'est qui les Apaches Alors, Les Apaches, c'est la... bah, le terme désigne les voyous au début du XXe siècle, et donc, euh, et sous cette étiquette euh, plaisante, donc ils se réunissent chez les uns et chez les autres pour donner, pour faire du déchiffrage de musique nouvelle, notamment les Russes, faire du quatre mains, lire des poèmes de Léon Paul Fargue nouveau. Donc, on sait que Léon Paul Fargue sortait un carnet avec des poèmes déclamés. Les, les peintres par les peintures. Donc, c'était extrêmement tout tourné autour de la musique. Euh, des arts et euh, voilà, un cercle d'amis de Maurice Ravel. Et il y avait même un, un apache fantôme, euh, Gomez de Riquet, donc, euh, qui permettait de, de, de prétexter euh, un départ prématuré donc de, de, pour, pour quand il y avait des importuns qui, qui vous approchaient. Donc on citait ce nom pour dire qu'on qu'on avait rendez-vous avec lui, et ça permettait de s'esquiver discrètement. En, en 1913,
1: Ravel écrit à, à un de ses élèves, donc Roland Manuel, la petite note de Gaston Caro. ce n'est pas de l'Anatole France, bien sûr, mais l'intention, il y est tout de même. J'entends bien que CD, donc euh, c'est euh, Claude, Claude de Bussy qui l'orthographie d'une façon très particulière, est encore inférieur, et là c'est inférieur, c'est le signe mathématique, inférieur à MR, et là euh, c'est pareil, c'est euh, sa, sa signature, on se venge comme on peut, n'est-ce pas Mais pourquoi est-ce qu'il est aussi attentif à toutes ces vacheries qui veulent en faire un sou de Bussy. il pourrait très bien être au-dessus de ça quand même
0: peut-être mais voilà. Mais je pense qu'il euh, il y a plusieurs choses qui le, euh, qui le travaillent donc il y, a le fait, il y a le fait quand même qu'il a contrarié de, de, ce, de ce plagiat de, de Bussy, de, euh, de sa abanera euh, re... qu'il, qu'il estime plagié dans la, dans la soirée de Grenade et il le fait savoir haut et fort mais à haute voix dans les salons euh, et, et du coup, c'est la raison de l'orchestration de cet abanera incluse dans la rhapsodie espagnole, où il va préciser sur la partition imprimée la date à laquelle cet abanera a été composé, de manière à, montrer à, l'antériorité, revendiquer l'antériorité. à revendiquer l'antériorité par rapport à la soirée d'Organa. Le... C'est tout à fait dérisoire. Euh, mais par ailleurs, je pense surtout ce qu'il fait sortir de ses gonds, c'est, euh, c'est lorsque Debussy est attaqué euh, injustement malgré des propos parfois malveillants de Debussy sur Ravel. Et euh, donc, le même Lalo, il ne comprend plus la musique de piano de Debussy. De, de et là, Maurice Ravel se fend un article qui est l'un des plus beaux, à mon sens, qu'il ait écrit en février 1913 dans les cahiers d'aujourd'hui, où là où il le défend avec véhémence. Et puis, effectivement, il se... Euh, il c'est très, c'est, ouais, c'est il, ça, le paradoxe. Il est très... Oui. Il est, il est très euh, comment dire euh, Très revendicatif, et très militant. Et, et d'ailleurs, c'est un. Là, j'ai retrouvé dans, bah, c'est à la bibliothèque municipale de, de Besançon euh, les, 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 les correspondances au commanditaire en fait de, de l'article, qui lui avait simplement commandé un, un article sur Debussy. Et Ravel disait qu'il était enchanté à, à l'idée, mais qu'il y avait trop très peu de temps pour le faire. Et il s'excuse pratiquement lorsqu'il a fini sa copie de. De ne de, de pas rendre le, le texte attendu par le commanditaire. C'est-à-dire, il, il, voilà, il lui demande d'excuser le côté extrêmement militant, euh, écrit à la hâte. Euh, mais c'est un magnifique texte de, de défense de. De, de, Claude, de, Claude, de Claude, Claude, Claude Debussy, de, de Claude de euh, alors même et,
1: qu'il ne voulait pas qu'on confonde les paternités. Exactement. Donc, il a et, avec les vaches qu'on vient garder. Et 13
0: ans plus tard, moi, ce qui, ce qui, ouais. ce qui, ce qui est touchant, c'est le, 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 le même. Concernant le même Lalo, le, 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 c'est le. Euh, c'est que là, Maurice Ravel ressort de ses gonds, cette fois-ci, parce que, euh, alors que Lalo ne cessait d'accuser Maurice Ravel d'être un sou de Bussy, eh bien, cette fois-ci, il dit « prenez modèle » à la jeune génération du groupe des six, il leur dit « prenez modèle » sur Maurice Ravel. Et donc là, évidemment, il sort de ses gonds, mais comment donc Avant 14, vous ne, vous ne cessiez de, 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 de taper sur moi, euh, et, et maintenant, euh, vous voulez m'imposer comme modèle. Donc il y a, il y a peut-être une petite contradiction, et, et c'est à partir de là que vraiment Darius Millot est, est très reconnaissant pour Maurice Ravel de son geste. De, donc il de est cette plus défense.
1: reconnaissant de, de son sens de l'honneur que de sa musique Darius Mio. Ouais, <rire> si je comprends bien. Voilà. Euh, écoutons le, le cœur du moulin, qui est une pièce de C'est vrai que précisément euh, Ravel euh, défend. Je vous laisse euh, évaluer à quel point euh, ça pourrait être du Ravel. <rire> extrait du cœur du moulin de d'Eoda de Sévra, que l'on pourrait aussi euh, appeler euh, « Amis de scène » de Maurice euh, Ravel. Ils ont l'occasion de co-produire euh, leurs œuvres. Parmi euh, toutes ces correspondances que vous avez euh, réunies, euh, le corps dans un gros volume euh, édité par euh, Le Passeur, euh, on trouve beaucoup de lettres à Ida Goldebska, avec qui apparemment Maurice Ravel est très à l'aise. C'est qui Ida euh, Goldebska
0: Ida, Ida Godebska, c'est, ouais. on pourrait dire que c'est pratiquement un membre de la famille... D'accord. C'est-à-dire, donc Maurice Ravel a sa famille de sang, mais il y a plusieurs très proches amis qui sont comme des membres de la famille, véritablement, et aussi aux yeux de ses, de ses amis. Donc Ida Godewska, c'est, donc c'est l'épouse de, de, de Sipa Godewski, donc ce sont des Polonais fixes à Paris, donc lui est le fils du sculpteur euh, euh, bah Cyprien Godewski, et ils sont, c'est le demi-frère de la très célèbre Mysia, qui, qui était donc muse pour, pour divers peintres, Bonnard... Toulouse-Lautrec, etc. Et, donc, et ce sont des vraiment... Ils sont ext- extrêmement intimes. Donc plusieurs œuvres euh, sont dédiées à, à la famille, à Missia, à, aux enfants euh, d'Ida et Sipa, euh, euh, donc Ma mère Loi, euh, C'est Donc les liens, là, c'est vraiment des liens... Euh, plus qu'Amico. Du reste, c'est, euh, semble-t-il, la, la seule de ses euh, correspondantes avec qui euh,
1: il euh, parle des questions politiques. Euh, il écrit euh, en 1914, « Cher ami, juste avant la guerre, ne craignez pas d'être un jour obligé de me demander calmement, comme vous dites, je ne, me suis, je ne suis ni réactionnaire, ni modéré, ni radical socialiste, ni surtout journaliste, et ma simplicité anarchique se borne à applaudir aux petites infamies et aux grandes de tous les partis. » Sauf que cette simplicité
0: anarchique, c'est pas de la légèreté pour lui. C'est de, la vraie anarchie. C'est de la vraie anarchie. Euh, bah, comme d'ailleurs, vous pouvez le voir, donc, à, j'ai tenu à incorporer au volume. Comme on Ça peut surprendre. Oui. Euh, en annexe, vous avez euh, bah, quelques pétitions, euh, à caractère assez politique quand même, signées par Maurice Ravel. Donc il y, y a une pétition euh, euh, contre l'allongement du service militaire... Euh, euh, voilà, Donc, il y a... et puis il y a une pétition qui, est, qui, est, qui, a, qui a été publiée à la Une de, de l'Humanité euh, contre le blocus, euh, il y a eu, à un moment donné il y a eu un blocus contre la Russie qui n'a pas duré très longtemps, mais Maurice Ravel fait partie des, des signataires. On peut dire que c'est un musicien engagé je pense qu'on peut dire que c'est un musicien engagé. En tout cas, un citoyen mais engagé. Il, il, je pense qu'il il, 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 il n'avait pas de carte à aucun parti politique. Euh, et il n'aurait pas aimé ça, mais, je pense, mais il était effectivement très, très engagé. Et puis, on a, on a des témoignages sur, sur ses idées euh, voilà, plutôt très à gauche.
1: Et puis, euh, en 1914, il,
0: il tient à aller au front en effet, alors ça c'est un... C'est, 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 il n'a pas la taille requise, euh, ah, c'est effet, ça oui. l'histoire L'histoire, c'est surtout qu'il n'a pas le poids. <rire> ah oui, pardon. C'est une question de poids. Le, donc il mesure 1m61, fait 48 kg mais il en faudrait 50 pour pouvoir partir. Il manque de kilos. Donc il, est, il, manque, il lui manque de kilos. Et donc il est recalé deux fois. Et euh, là, c'est à force de piston. Là, il use de piston pour pouvoir être engagé. Mais en même temps, les amis s'arrangent euh, pour qu'il ne parte pas quand même dans les tranchées. Donc, il va se retrouver conducteur dans un service auxiliaire, euh, 13e régiment d'artillerie, comme conducteur de camion où il va distribuer le courrier. Il va transporter des véhicules endommagés, euh, des hommes. Euh, et il va voir toutes les horreurs de la guerre. Donc, le...
1: J'ai, j'ai eu l'impression, euh, à, à lier ses qu'il avait assez peu de conflits euh, au sein de, de la musique. Euh, finalement, ses seuls réels conflits, c'est avec des interprètes, euh, notamment avec euh, Wingenstein qui euh, crée euh, son concerto pour la main gauche, pour qui euh, il l'a écrit, euh, et qui euh, semble avoir quelques velléités de changer la partition, ce que
0: Maurice Ravel refuse de façon un peu plus catégorique. Effectivement, donc là, là c'est effectivement le cas de plus grande, euh, de plus grande trahison de ses œuvres et ça va aller très loin. Donc en fait il l'entend, il va entendre euh, Wittgenstein donc, jouer son, son concerto euh, main gauche à Vienne et, et évidemment il va être euh, révolté par, par l'exécution. Et du coup alors que la première audition à Paris était prévue euh, euh, peu après celle du concerto en sol le 14 janvier 32, eh bien ce concert est annulé. Il y a des caricatures dans la presse avec Wittgenstein massacrant le concerto piano main gauche. Et là, c'est absolument... euh euh, délicieux, le... le... <rire> ça donne envie de lire la lettre, parce que donc
1: il écrit à Paul Bécher c'est qui Paul Becher c'est euh, Paul Becher, c'est, c'est l'agent. C'est ouais, l'agent, l'agent de, de Wittgenstein. Euh, on va dire ça, oui. euh, à la suite de l'entretien que j'ai eu aujourd'hui même avec vous, je tiens à vous confirmer, comme je l'ai d'ailleurs écrit à M. Wittgenstein par ma lettre recommandée du 7 mars, que je m'oppose formellement à toute modification que M. Wittgenstein introduirait volontairement dans l'exécution de mon concerto pour la main gauche. Je dis volontairement pour bien marquer, s'il en est besoin, que je n'entends évidemment pas viser les erreurs de notes qui peuvent se produire au cours d'une exécution et qui sont involontaires. Donc, il y a les fausses notes, d'une part, que Maurice Ravel prend le soin de distinguer comme n'étant pas des velléités de réécriture
0: et, d'autre part, des velléités de réécriture qu'il censure. Absolument, et, et c'est d'autant, l'affaire est d'autant plus sérieuse aux yeux de Maurice Ravel que le, la même lettre nous apprend que que Wittgenstein a produit donc une partition clandestine euh, dont Maurice Ravel ignorait l'existence et évidemment donc il rappelle bah, qu'il, a le, voilà, qu'il est engagé avec son édi, avec les éditions Durand donc euh, donc euh, voilà donc il interdit formellement toute commercialisation de cette de cette partition donc il en subsiste des, quelques rares exemplaires ces exemplaires hors commerce de, de cette partition clandestine
1: il n'y a pas eu de procès non, non. Il a non. Que j'imagine quels, quels pourraient être les arguments non, non, a, de l'avocat de vignes Et puis
0: finalement, et, et finalement, le, le, euh, Maurice Ravel a même accepté de diriger. Euh, ben le, concerto, le concerto main gauche à Paris donc en janvier 33 ça le pléiel euh, c'est des images filmées où d'ailleurs euh, en fait c'est Maurice Ravel on, 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 il est, enfin, comme il est petit et le piano à queue est ouvert on devine juste les bras qui bougent au-dessus du piano à queue on voit le pianiste et on voit les bras de Maurice Ravel dirigeant n'est pas le pas l'homme
1: dans euh, les mêmes années il a un vrai faux conflit avec euh, le chef d'orchestre arturo toscanini euh, alors il lui a reproché très vite de jouer trop vite le boléro
0: absolument donc ça c'est des euh, donc il se rend même spécialement au donc au concert du new york Philharmonic à l'opéra de paris euh, uniquement dans le but de lui de lui signifier qu'il le dirige beaucoup trop vite
1: et puis, euh, il essaye quand même de calmer le jeu un peu plus tard en lui écrivant. J'ai appris dernièrement qu'il y avait une affaire Toscanini-Ravel, donc il dit ça pour euh, en fait la, la dédire. Vous l'ignoriez sans doute vous-même, bien qu'on m'ait assuré que les journaux en avaient parlé. Il paraît que si j'ai refusé de me lever lorsque l'on a applaudi à l'opéra, c'était pour vous punir de ne pas avoir pris le bon mouvement exact du, du Boléro. C'est-à-dire,
0: il voulait pas laisser euh, quand même complètement dégénérer le conflit. Absolument. Oui, oui, toujours conciliateur. Et, et Maurice Ravel, nous le savons, euh, était très déçu de ne jamais avoir eu de réponse à cette lettre. Ah oui Et, et sachant qu'il y a aussi d'autres, d'autres histoires, c'est-à-dire qu'en fait, au moment où, où Maurice Ravel euh, reproche ce tempo trop rapide à, à Toscanini, donc en mai 1930, eh bien en fait, Maurice Ravel a un autre motif de contrariété qui n'était pas connu. C'est, de, c'est des documents très intéressants. C'est Serge Kusevitsky qui écrit à Maurice Ravel... Pour se plaindre du fait que Toscanini lui a volé la vedette pour la création en concert du boléro. Donc euh, Toscanini s'est arrangé directement avec Ida Rubinstein pour être le premier à donner le boléro aux États-Unis, alors que c'est Kusewski qui devait avoir l'exclusivité, comme Ravel et Ida Rubinstein lui avaient promis. Donc euh, voilà, c'est un autre motif. Ignoré de, de contrariété, mais voilà, qui s'ajoute. Et sachant aussi que je pense que Maurice Ravel était, a dû être aussi peut-être contrarié, je n'en sais rien, on n'en a pas de preuves, euh, mais euh, Toscanini devait en principe donner l'enfant à les sortilèges à la Scala de Milan, euh, ce qu'il n'a pas fait euh, du vivant de Ravel. Donc il y avait des contrats, hein, les, le matériel d'orchestre était à la Scala, mais il ne le fait pas, pour des raisons que, que, que nous ignorons.
1: Alors voici un extrait du, du Boléro de Ravel, dirigé par Toscanini, c'est une version de 1939, donc euh, Ravel euh, était mort depuis plus d'un an, mais euh, semble-t-il que Toscanini n'avait pas ralenti.
0: La musique classique est au-delà, c'est métaclassique avec David Christoffel.
1: C'est mmh. effectivement rapide, Manuel Cornero. Un tout petit peu. <rire> Alors en fait, il y tenait vraiment à, à son tempo de, ah, de, de réaction.
0: son tempo et en plus le, un tempo donc à 66 à la noire, euh, comme euh, corrigé par lui. On le voit sur le catalogue durant 1931. Euh, c'est imprimé en première page, en couverture. Euh, ce tempo et, et il y a une anecdote amusante, c'est au Belvédère, Maurice Ravel raconte l'incident Toscanini à une proche amie autrichienne, euh, Bertha Zuckerkandel, et en fait pour lui montrer la différence entre les deux exécutions, et eh bien Maurice Ravel fait entendre son enregistrement de janvier 1930 pour polydor donc au tempo 66 à la noire, et il passe ensuite au salon de musique où il joue lui-même sur son piano érard. Le boléro massacré par Toscadini à un tempo <rire> un, peu
1: <rapide. rire> un peu rapide. La version qu'on vient d'entendre dans son intégralité dure un peu plus de 14 minutes au lieu de 16-17 dans une version au tempo qui respecte Ravel. Madame Cornero, je vous propose de répondre à la question que voici d'Homère Corlet. Oui.
2: Emmanuel Cornéro, euh, évidemment, j'étais impressionné par la correspondance de Ravel. Il y a de quoi, vu le nombre de pages, d'articles, de papiers bibles. Euh, là, on est, comme on dit... Euh, enthousiaste. Et puis on se dit on, par quel endroit, euh, par quel moment et par quel lieu rentrer. En fait, je suis rentré par, une, euh, par Retro News. Parce que j'avais vu sur Retro News un, un article qui m'avait intéressé sur la Ligue pour la Défense de la musique française, puisque c'était quasiment un des derniers articles qu'on pouvait voir sur Retro News dans les célébrations de la guerre de 14 Alors évidemment, c'est... C'était une lettre qui avait été envoyée par euh, Charles Tanrock, qui, qui est un journaliste, un musicologue, un critique, et qui euh, euh, invitait euh, Ravel, Maurice Ravel, à participer à, à, à cette ligue. Il a, il a mis du son temps à répondre. Évidemment, euh, Ravel a un titre. Il est quand même conducteur, Ravel, hein, 15e section du parc automobile pendant la guerre des 14, puisque... Son âge, théoriquement, n'aurait pas dû l'amener à participer à la guerre de 14. Il a voulu y participer. Évidemment, et on lui a posé la question de, par- de, 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 de participer ou de s'associer à cette, cette ligue euh, qui voulait défendre les, les compositeurs français, pas francophones, mais français, entendons-nous bien, euh, vu que la République était quand même plus large à l'époque, <rire> si on y réfléchit un peu, et rétrospectivement, rétrospectivement, Mais... Euh, il y a une réflexion qui est euh, passionnante parce qu'il... L'un euh, s'interroge et lui répond euh, « Si c'est pour des questions euh, économiques, non merci, ce n'est pas pour moi ». Si c'est pour euh, retenir que les compositeurs qui sont euh, libres de droit et on voit bien en hein, plus que la question du droit euh, de, de, d'auteur se pose – il répond que comment peut-on se priver de compositeurs comme Schoenberg, comme euh, Kodai et Bartok et c'est que ce n'est pas possible. Et il le situe très bien dans sa correspondance. Et à un moment donné, il l'ironise parce que la lettre venait de Cône. Et puis euh, il dit « la lettre des gens de Cône ». De, de Cône en faisant allusion à Cônois et bien sûr à plus loin que Cônois qu'on peut avoir dans la langue française. Euh, on voyait bien qu'il était agacé par cette manière de, de définir. Et là, on voit le Ravel qu'on n'a peut-être pas... Qu'on voit toujours un peu dans la couleur française. On attend de savoir Ravel comme l'incarnation de la musique française. Et peut-être là, il montre qu'il a une oreille plus grande, plus large. J'ai vu aussi qu'il avait réfléchi sur Berg, sur Alban Berg. Donc, on voit bien un compositeur qui est européen avant tout toute chose, mais j'ai même avant d'être français, comme entité qu'on lui demande à assumer, dans le même dans le contexte de la guerre des 14, qui demande à au courage, et puis les réflexions et les réactions de Monsieur Charles Tandroc, qui est responsable de, de, de cette association.
0: Manuel cornéro. Oui, donc en effet, bah Maurice Ravel la sort vraiment de ses gonds, parce qu'il ne peut supporter d'entendre l'idée d'interdire une quelconque musique que ce soit, euh, étrangère, d'un pays ennemi en guerre. Et donc, c'est tout à fait insupportable à ses yeux. Je suis ravi que M. Bartok, Kodail et leurs disciples soient hongrois et le manifestent dans leurs œuvres avec tant de saveurs. Euh, vraiment, c'est une chose chère à ses yeux. Et effectivement, il est extrêmement curieux. Et puis... Euh, Et depuis longtemps. Euh, Donc ça me fait penser à plusieurs choses. D'abord, un de ses très proches amis, très important, Michel Dimitri Calvocoressi, d'origine grecque, mais qui réside en France et qui ensuite sera installé à Londres, qui est un critique musical extrêmement avisé, polyglotte, euh, donnait de passionnantes conférences musicales. Euh, sur le thème géographie musicale de l'Europe à la veille de 14. Donc C'est quand même assez, assez étonnant à l'école des, des hautes études sociales. Euh, donc ça, d'une part, donc, ce qui aidait à éveiller euh, l'esprit. Donc, euh, et, et puis, euh, ça me fait penser aussi au fait que Maurice Ravel était effectivement très... Euh, même si ce n'était pas son esthétique, il était euh, il est extrêmement curieux des, des, des musiques allemandes, autrichiennes, hongroises, qu'il pouvait découvrir dans le salon musical. De Paul Clemenceau, donc le frère du Tigre, euh, parce que qui était marié donc à une Autrichienne, euh, donc Sophie Zepps, qui est la sœur de la Bertha Zuckerkindel dont nous parlions euh, tout à l'heure. Et c'est le salon aussi qui était fréquenté par le par le fameux colonel Dreyfus de le euh, pardon par le colonel euh, Picard de l'affaire Dreyfus. dans laquelle euh, il
1: était très engagé.
0: Effectivement, et et dans ce salon en particulier, il y avait Maria Freund qui se produisait et qui qui est créatrice d'œuvres de Schoenberg, et et une amie qui va rester extrêmement proche de de Maurice Ravel. euh, Ce qui explique d'ailleurs qu'en 1920, Maurice Ravel va être accueilli chaleureusement à Vienne, et pour donner des concerts, donc aux musiques féraines, et, euh, et les Autrichiens se souviendront naturellement du fait que, mais, bah que Maurice, de l'attitude de Maurice Ravel pour, pour s'indigner de l'idée d'interdire la musique autrichienne, allemande, etc. Et, et, et sachant que ces concerts à Vienne qu'il donne en 1920, euh, où, où il va donner la primeur pour piano, quatre mains avec Alfredo Casella de la de la valse, ces concerts qu'il donne à Vienne sont des concerts de bienfaisance, ils ne ne touchent pas de droit d'exécution. Même s'il
1: est quand même comme ça capable de, de positionnement très net, voire parfois très dur, il a euh, un commerce un peu plus compliqué avec la muse. Euh, il parle de Terp euh, de temps en temps en montrant euh, qu'il effectivement peut être assez euh, fébrile. Alors il y a des projets euh, musicaux qu'il abandonne. Euh, il écrit par exemple Alexander Steinert. Euh, Depuis, j'ai abandonné mon opérette où il écrit encore euh, à Hélène Jourdan Morange. panne de son... Je suis venu rafraîchir l'inspiration dans les flots de l'océan euh, auprès de, de Maurice Delage. On a aussi l'impression qu'il a besoin qu'il fasse beau pour euh, composer, enfin, d'être euh, de bonne humeur et que le climat peut l'y aider. Et il est capable de partir de Paris pour ça.
0: Ah, il a souvent besoin de partir de, de Paris, pas toujours, mais il a, il a souvent besoin d'éloignement pour aller... Euh pour aller soit aux pays que soit en Normandie, soit en Ardèche, pour le pays de la c'est son pays natal. Le Pays-Basque, son pays natal. Il est à Cibourg, euh, euh, qui touche aussi Saint-Jean-de-Luz. Donc, il, il y est très souvent les étés. Et, et, il, et vraiment, il compose il le, dit... le trio, par exemple. Trio à propos
1: duquel il écrit à Lucien Garban. « Cher ami, votre lettre ne nous a pas amené la pluie, mais ne l'a pas trouvé davantage. C'est affreux, on n'en voit plus le soleil, il fait froid. Le trio s'en ressent. » qui stagne. C'est un pur prétexte. C'est un, voilà, il ne fait pas beau, donc je n'arrive pas à travailler. Et puis, euh, trois jours plus tard, il écrit à Jacques Durand, je compte sur la participation du temps qui se remet au beau. Ce matin, j'ai repris mes ébanautiques qui, je l'espère, vont émoustiller l'inspiration. Et eh oui. C'est pas gagné, hein, pour lui. Enfin, Je veux dire que ça va... c'est, c'est non, un le, compositeur le... extrêmement fécond, mais qui, quand même, a, a besoin de dispositions très particulières pour arriver à
0: travailler. Oui. Il y a beaucoup de facteurs. Il a, il a besoin de chaleur, le, la chaleur de la présence de sa mère pour composer, souvent. Et une fois qu'elle n'est plus là, il, faut, il a besoin de, 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 de l'isolement de la campagne, effectivement. De, de, de... Il faut aussi savoir, il, toute sa vie, et y compris lorsqu'il est en pleine composition, il a besoin d'une marche quotidienne d'une dizaine de kilomètres, hein, toujours, tous, tous les jours. C'est, c'est le besoin de, 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 je pense, de méditer, de penser ses œuvres aussi dans ce contexte-là. Il est très sensible au son de la nature et, et je pense que c'est une source d'inspiration. Ça doit l'apaiser. Enfin, comme la composition des œuvres l'obsède, euh, c'est, c'est cette, euh, ça fait partie de son, de son programme ah. de, 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 de quotidien. Euh, On a ça toute sa vie. Oui.
1: On a euh, lancé une promesse tout à l'heure, celle de découvrir le compositeur euh, Nikolai euh, Oboukov qui est un compositeur
0: euh, russe, qu'il continue donc euh, à défendre même après la guerre. Absolument, donc ce ce, ce jeune musicien, donc là Maurice Ravel va vraiment le soutenir ardemment et à tel point qu'il va rédiger même un texte pour défendre sa musique qui sera publié, reproduit euh, dans, au moins une part, dans le livre de vie euh, de, 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 de Obucho, Obucho, et, et ça va même aller plus loin que ça. C'est-à-dire, Maurice Ravel va écrire à un certain nombre de ses amis et mécènes pour faire a, a, allouer euh, donc une bourse une, euh, pour, afin de, de, de l'aider à, à composer. Hein, alors le, enfin le, le, le prétexte, c'est qu'il a des problèmes de santé. Donc, il y a besoin de, de lui financer des séjours... Euh, en bord de la mer Méditerranée, enfin, essayer d'améliorer son quotidien. Et là, Maurice Ravel, il tient absolument à... Et donc, il le fait jouer, et il, il le soutient vraiment euh, très fortement. Il ne s'agit euh, pas seulement d'un soutien moral, enfin, il a cœur à, à
1: concrétiser ses, ses soutiens, voici... Et, euh, oui.
0: oui, et il va même trouver un, donc, un trésorier spécialement pour euh, s'occuper de, de la situation matérielle de, de, de ce musicien.
1: De Nicolas Oboukov dont voici Donc, voici un extrait de ce livre de vie. du livre de vie de Nicolas Oboukov, Manuel Cornero, vous n'auriez
0: presque pas de mal à dire que c'est en quelque sorte le cinquième élève de, de Maurice Ravel. Oui, on serait presque tenté de le dire, on, on manque un peu de plus d'éléments concrets, mais quand même les, comme on a quand même des, un certain nombre d'échanges, euh, voilà Obuchov l'appelle euh, cher maître on voit bien que Maurice Ravel a relu de toute évidence plusieurs partitions il y a,
1: y a des éléments de filiation musicale il y a des ça. éléments
0: euh, mais il voilà, faudrait creuser évidemment ce, cette question
1: et alors, euh, on a, euh, comme ça, euh, pu euh, explorer tous ces gens, tous ces musiciens que Maurice Ravel a, a pu aider quand euh, il recommandait, euh, par exemple, Manuel Rosenthal à une institution, ça avait valeur de passe-droit, tellement l'avis de Ravel pouvait être respecté euh, à cette époque-là. Euh, sauf que lui-même pouvait avoir quand même du mal à défendre ses propres œuvres, euh, que ce soit euh, L'enfant et
0: les sortilèges ou Leur espagnol, ça a été compliqué. Effectivement, bah, Leur espagnol, La valse, L'enfant et les sortilèges, ont eu quelques problèmes. Euh, Mais eh bien, pourquoi, à votre avis L'Aval, c'est L'Enfant Les Sortilèges, c'est en, en lien avec Diaghilev. Donc, le, L'Enfant Les Sortilèges, d'abord, l'œuvre est créée à Monte-Carlo. Et donc, c'est, et c'est, il se trouve que c'est Diaghilev qui monte le spectacle. Or, euh, ça se passe très mal, <rire> donc Maurice Ravel refuse de serrer la main à Diaghilev à l'hôtel de Paris, et en fait, parce que bon, Diaghilev se plaint d'avoir eu la, pati- la partition trop tardivement, et de toute évidence, ben, il ne doit pas euh, apprécier la musique. Euh, et voilà, donc, donc ça se passe pas très bien. Il y a des, il y a des échanges de correspondance administrative euh, euh, sur la grande tension qu'il y a lors de cette première, sachant que là, quand même. Euh, ça, non, ça se passe quand même extrêmement bien euh, le, le, le résultat f- final, le spectacle musicalement euh, pas, et, et là c'est le plus grand enthousiasme je pense de Maurice Ravel pour un chef d'orchestre et là c'est une des lettres pour moi les plus belles c'est la lettre à Victor de Sabata que je trouve absolument extraordinaire parce que, on le savait par des lettres à Colette, à Prunière, que, qu'il était euh, dithyrambique sur ce chef d'orchestre. Euh, mais la lettre à Victor de Sabata, je trouve, apporte quelque chose parce que ce n'est pas uniquement une lettre de remerciement, de félicitation pour la parfaite exécution de son œuvre, mais c'est en plus euh, une lettre de profonde gratitude pour tout le travail euh, de lecture et correction en pleine répétition de l'œuvre à Monte-Carlo. Donc, euh, donc là, Victor de Sabata collabore vraiment à l'œuvre « L'enfant et les sortilèges ». Donc ça, c'est absolument merveilleux.
1: Lisons un extrait de cette lettre. <rire> « Mon cher ami, » Je ne vous l'ai pas assez dit durant les répétitions, ces terribles répétitions où nous devions tous faire les correcteurs, et durant lesquelles je ne souffrais pas moins que vous, je vous l'assure. Je ne vous ai pas assez dit combien j'étais touché de la haute conscience artistique que vous, chef prodigieux et votre orchestre de virtuose, avez apporté à la réalisation d'une œuvre aussi difficile. Vous m'avez donné une des joies les plus complètes de ma carrière, et je viens vous remercier tous du fond du cœur de mon succès d'hier soir. Soyez mon cher ami à toute l'affection dévouée de votre Maurice Ravel. On n'aura pas le temps de, de passer en revue tous les compositeurs que Maurice Raphaël défend ou félicite ou, ou aime. Alors il y a les, les moins connus comme Pierre de Bréville ou encore Alfred Bruno. Il y a son élève dont on a dit un mot tout à l'heure, Ralph Von Williams, qu'il veut aider à, à faire éditer. Et puis il y a cette catégorie de, de compositeurs qu'il orchestre aussi, comme les Russes Rimsky-Korsakov ou encore Moussorsky, avec les, les tableaux d'une exposition dont il fait une orchestration Et célèbre. Et Debussy qu'il arrange effectivement comme le prélude à l'après-midi dont il fait une version pour quatre mains.
0: Oui, puis l'orchestre aussi, euh, bah des pièces pour piano, pour, pour, orchestre, donc.
1: pour orchestre. Et il ça y a va. un compositeur euh, dont il voit l'émergence avant tout le monde, c'est un certain Absolument. Sven.
0: Euh, donc il dit ça dans un très bel entretien à un compositeur danois, au nom imprononçable, euh, où il nous dit c'est... Connaissez-vous ceci C'est Johan Svensson qui l'a écrit. Il était génial, ce norvégien avant Grieg, que ne doit la musique française moderne à Svensen Trois points d'exclamation. Ah donc là, il avoue que toute la musique française
1: est sous influence euh, de ce compositeur euh...
0: <rire> Qui sait, oui. Et, non, et le lien aussi avec, euh, avec Satie, sachant que Maurice Ravel a, a rencontré Grieg à Paris. Ah oui, il a rencontré Grieg. Oui, il a joué du Grieg étant étudiant dans, dans le salon de William Mollard, euh, qui était un ami... Euh, euh, d'origine euh, je crois suédoise norvégienne je ne sais plus euh, euh, fils de diplomate et, euh, et euh, salon euh, fréquenté par Apollinaire donc Maurice Ravel a croisé Apollinaire et, et il a joué du grig devant grig euh, euh, voilà donc quel entre Par contre, il, il a raté une rencontre avec Charlie Chaplin euh, en 1928. Pas ah bon Pas forcément. Donc, dans, effectivement, dans, dans, dans la correspondance connue, il, il parle d'un, d'un rendez-vous raté avec Chaplin, mais... Quand il parce, était à parce, que, Jolette, parce qu'il il dit de que Jolette. lui-même ne parle pas anglais et Chaplin ne parle pas français, mais... Euh, apparemment, d'après ce que nous dit euh, Alexandre Tansman, la rencontre aurait quand même eu lieu. D'accord. Donc, ça a confirmé, mais c'est... il n'est pas certain qu'elle n'ait pas eu lieu. Ouais, il écrit exactement J'aurais dû déjeuner avec Charlie Chaplin, mais j'ai pensé que ça ne serait pas
1: plus amusant pour lui que pour moi. Il ne sait pas un mot de français. À ce moment-là, il ne précise pas que lui n'a <rire> pas
0: beaucoup de mots en anglais. Mais, <rire> euh, mais effectivement, non, donc effectivement, ça veut les, dire les, que peut-être les, les... ils se sont quand même croisés à un moment ils donné. Ils se sont peut-être quand même croisés, oui, oui.
1: On va se quitter avec euh, Sven Du coup, merci beaucoup, Manuel Cornero. Merci beaucoup, Annalie. Et si vous voulez réécouter le début de l'émission ou les numéros précédents de Métaclassique, vous pouvez vous connecter sur metaclassique.com.